0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам другими словами не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение цель этих эфиров только показать как можно разбирать писание ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть свои при этом предупреждаю что эти передачи могут быть опасны так как могут выдвигаться еще сырые невыверенные идеи я дерзаю их озвучивать потому что хочу чтобы мы все восстановили навык размышлять а не ту поверить всему что и нагуглить прочитать чтобы перестали слепо доверять чьим в этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, которые не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку, на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не убудет, будет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на YouTube, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! Хорошо! Привет отважным вникателям! Значит, а сегодня мы с вами разбираем ваши вопросы и ответы. Они будут звучать немножечко иначе, не так как это вернее, не звучать, а показываться на экране будут немножечко не так, как это было ранее. Попробуем новую схему, будет ли она работать удовлетворительно для нас. Вот. Напомню, значит, в прошлом эфире было две просьбы. Постараюсь теперь про них не забывать и напоминать, наверное, чуть ли не постоянно, пока мы не решим эти два вопроса. Значит, это у нас первый вопрос по сайту. Если есть кто-то, кто может нам помочь а, с созданием нового сайта и научить меня теперь уже новой платформе пользоваться, если он будет на, на новой платформе, если джумла, то учить меня не надо. Ну, там, а, просто напомню, ну, поясню, то есть а, третья версия джумлы устарела, сейчас четвертая, но получается так, что надо, если на Джумле, то надо собирать сайт заново. Вот, ну и как бы на это у меня просто не хватает времени, особенно теперь в моих новых реалиях, вот, поэтому как бы если кто-то может, то пожалуйста откликнитесь по на помощь, если, а, второй момент, если там слышите какие-то реплики, они были бы хороши для шортов, для там клипов там по 30 секунд, вы мне э э э эти временные метки кидайте где, в каком реки этот момент я буду вырезать, делать из них шорты. Это поможет нам раскрутить канал там, на том же самом инстаграме, там и так далее, и так далее. Вот. Ну, это а, к к, к... вопросу, это, в смысле, технические части. А теперь, собственно, упс, а теперь, собственно, к вопросам. А... Значит, теперь вопросы будут выглядеть вот так вот. Мы с Александром создали дополнительную группу, ну, как не группу, а отдельную переписку, где идут только вопросы. Вот, и, наверное, тогда мне не придется как-то дополнительно кучу времени тратить, чтобы засовывать их в программу. Я могу просто вот так вот их вам показывать. Вопрос за вопросом, который он пересылает мне из группы в Вайбере. Вот, кстати, кто не знает, если у вас есть какие-то вопросы по эфирам, вникай то, ну, правда, здесь уже вопросы пошли не только по эфиру в но да ладно. Вот, а, то для того, чтобы прислать вопрос, надо а, попасть в группу в Вайбере и там уже перес... при... ну, писать. Вы пишете, Александр вылавливает ваши вопросы, присылает мне, и тогда вот мы вот в таком вот формате можем на них отвечать. Итак, вопрос номер один. Такой вот вопрос. Что насчет насилия в спорте? И вообще боевых искусств. Одобряет ли Библия мордобой с целью развлечь публику, да еще и заработать? А... Ой, а... как таковой мордобой. А... Библия в принципе не одобряет. Мы с вами говорили, что даже касательно смертельных э, кейсов, да, то рассматриваются три варианта. Бытовое убийство, и это запрещено заповедью «Не убей». После этого э, есть э, войны, да, и на войны заповедь «Не убей» не распространяется. И после этого есть судебные приговоры, смертная казнь. На нее тоже не распространяется э, заповедь «Не убей». Но... Э, Виды спорта, построенные на мордобое, на жестокости, по сути дела, не являются ни войной, ни смертной казнью. И поэтому, ну, от третьего не дано. Поэтому они, наверное, попадают под, под категорию именно бытовых. Но, ну, кто-то скажет, ну, это же не убийство, да. Но это применение увечий друг другу, что, в принципе, в качестве самообороны Библия это рассматривает. И то в Новом Завете мы видим, что, ну, дойдем еще до этого. Сегодня как раз последний вопрос на тему другой щеки, подставь другую щеку. Получается, мы сегодня начинаем с этой темы и закончим этой темой. Вот. То есть, ну, в общем, я думаю, что нет. Тем более, там, просто с целью развлечь публику, да и заработать, Нет. Обозначает ли это, что все виды спорта запрещены? А, готовясь вот к этому эфиру, я стал как бы смотреть, что говорят разные богословы на эту тему, и мне понравилась мысль у одного из них, я не, не запомнил, где... Ну, я просто прочитал, не запомнил а, ни имени, ни фамилии, кто это сказал, а, но он противопоставляет, а, допустим, футбол, в котором может быть применено насилие, да, если там люди распалятся, да? против видов спорта, которые, собственно, ради насилия существуют. Это разные вещи. И, допустим, ММА там, да, там, как это называется, без... Я даже слово, слово уже вылетело из головы, там, контактные виды спорта, как бы, бои без правил, вот, а, то есть это именно построено, ну, суть существования, допустим, футбол, цель, цель там, ну, да, это зрелище, все, но цель там забить гол, а не сломать руки-ноги друг другу, да, в то время как бы и без правил цель именно сломать руки ноги друг к другу вот а, то есть это а, это принципиально разные виды спорта поэтому а, думаю что ну это мое мнение а, ну, я, мы не видим в Библии никакого одобрения а, мордобою ради шоу мордобою ради бабла а, ну нет такого то есть, Библия это не запрещает, но Библия это и не одобряет. То есть, это такая, скажем, серая зона. С другой стороны, если мы читаем, там, если кто-то нанес друг другу увечья, да, то есть, глаз за глаз, там, око за луко, зуб за зуб, да, ну, то есть, Библия требует справедливости. Это не, ну, это не шоу, это, ну, короче, думаю, с этим все понятно. Так, слышал, что канон состоялся также составлялся, наверное, из наиболее читаемых книг в то время. Из наиболее читаемых книг в то время. Ну и потом дописки, они же дополняют в правильном смысле, в правильном смысле, мое мнение. Вот. Это, ну, как бы мысли по поводу того, что мы говорили про существу, ну, как бы стихи, которые упущены или не упущены, добавлены после, или они были в оригинале. Вот, и здесь, как бы, просто высказывание такое. Но... Канон составлялся не только по наиболее читаемым книгам. Это не совсем верная формулировка. Канон, у того, чтобы книга попала в канон на Вселенских соборах, было несколько условий. Первое условие, что книга должна прослеживаться авторство книги, должно быть апостол и апостол, который видел Христа лично. Вот, И здесь, конечно, вопрос насчет Павла возникает, но послания Павла были добавлены на основании его переживания на пути в Дамаск. То есть он видел Христа уже после воскрешения и вознесения. Вот эти его добавили э, на этом основании. Потом по распространенности, да, по распространенности книги смотрелись, вот, но и по, э, не только по распространенности, но и по м, принятию разными анклавами церквей. То есть, вот если, если все церкви э, все, участники Вселенского собора согласны, что да, эта книга при, признается принимается, то она в, э, попадала в канон. Вот, так что, и потом тут еще одна мысль озвучивается, а так как фантазия, что Иуда думал предательством Господа спровоцировать Ешуа на раскрытие своего мессианства, это не фантазия, есть такая версия в богословии, у нее есть свои минусы, она не очень, как бы так сказать, она не очень сильная версия, поэтому, в принципе, я как бы не особо ее рассматриваю, но такая версия существует. Виктор, здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться вот с этим местом. Слово Божье живо и действенно, оно острее меча с ледвием, заточенным по обоим краям, проникает туда, где душа разделяется с духом, а суставы с костным мозгом, оно, оно судит сердечные стремления человека и его помыслы. Обычно проповедники говорят о том, что душа и дух желают разного, и Библия как бы отделяет душевное от духовного. Так ли это, если смотреть на изначальные тексты? А, просто мне кажется, что наоборот, Слово Божье убирает те разделения, которые получились, и наводит порядок, и душа и дух начинают жить в единении и хотеть одного и того же. Заранее благодарю вас за ответ. А, ну, вы смотрите это в... Ну, скорее всего, будете смотреть в пятницу. Я это записываю в среду. Буквально сегодня мы в группе в Вайбере разбирали устройство души. Попробуем сейчас еще раз теперь уже наглядно поговорить об этом. Это, это перекликается с тем, о чем я в это воскресенье проповедовал и так далее, и так далее. Но как бы та же самая картинка, просто пояснение. Значит, смотрите. Что нам важно с вами увидеть? Мышку видите, да, она тут бегает по экрану. Значит, устройство души в иудаизме видят вот таким вот образом. Значит, душа нефиш, да, душа, к душе относится руах, Хотя слово переводится «дух» или «дыхание», или «дуновение ветра», да, но это тоже часть души. А потом идет «нишамас», если снизу вверх, да, «душа» как, ну, про дыхание Божие чуть позже. Вот, «хая» — это тоже часть души, и «егидах» — это тоже часть души. Вот, а, то есть в принципе, в удаизме, или вернее будет сказать в Ветхом Завете, в иврите, есть пять слов, которые все переводятся на русский как «душа». Вот. Что я наблюдаю? То есть Внизу я специально добавил слово «плоть», это слово «басар» на иврите, и это слово «мы». По-моему, сейчас проверю, не приходило в голову раньше посмотреть, но, по-моему, мы впервые это слово видим в бытии, 5 глава, когда Бог говорит... Э, так, стоп, шестая глава, прошу прощения. Когда Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемому человеком, э, потому что они плоть. И здесь встречается вот это слово «басар». Покажу вам сейчас вот таким вот образом. Когда мы смотрим на слово «басар», вот я специально сейчас поставил словарь, который перевод э, на русский язык дает. Э, то есть э, «басар» — это плоть, это тело, это то же самое слово «мясо». Вот. Э, и сейчас мы посмотрим использование этого слова. А, нет, плоть встречается еще со второй главы, да, не закрыл то место плоти. Вот, окей, то есть это не первый раз. Но э, надо, э, почему я показываю вам э, именно плоть сюда же? Если мы обратим на это внимание, то мы увидим, что плоть, душа и дух, да, то есть вот эта троица, «руах нефиш басар» на иврите – это то, на чем останавливается понимание греческого мировоззрения э, дух, душа тело, да? вот, «дух, душа и тело». Вот «дух, душа и тело» – вот оно. То есть это, э, и это ограничения, навязанные э, и мировоззрением. Отдельно много мы раз уже с вами говорили, что, к сожалению, современная церковь очень много – зависит именно от а, греческой мифологии, то есть у нас от, от, из греческого мировоззрения, из греческой философии и греческой мифологии огромное количество заимствованных каких-то взглядов, материалов, там, убеждений и так далее. Вот. И думаю, что их нужно просеивать и многое выкидывать. Ну, Какие-то вещи просто мы не видим в Библии. Если их нет, то зачем, почему мы в них верим? Это ну, отдельная большая тема. Так вот. А, вот. Дух, душа и тело, чем продиктовано это ограничение в христианстве и чем оно продиктовано в греческом, языке, в греческом мировоззрении? Оно продиктовано чисто языком. Точно так же вот мы сейчас видим, вот они, пять слов, и все они на русский переведены как «душа», но на иврите это пять разных слов. Вот та же самая проблема наблюдается в греческом. То есть в греческом вот есть слово «психа» и все. А на иврите они еще там как бы по слоям идут, уровни души. Вот. И поэтому ну, нужно понимать, то есть если мы сейчас говорим про душу человеческую, она же, вот эта нефиш, этим же словом называется «душа животная», вот, Потому что у животного тоже нефиш, это то, что описано, когда запрещено есть кровь, да? что ибо душа, душа душа животного в крови его. Вот Там вот опять использовано это слово нефиш. То есть одно и то же слово, что у нас, что у них. Вот. И мы сейчас еще один текст посмотрим когда Бог творит человека. Не стал я это в воскресенье читать на проповеди, но э, меня, как бы, седьмой стих, ну, очень сильно э, цепляет. Вот, э, цепляет, цепляет тем, ну, насколько это красиво в оригинале. Да, то есть, э, здесь, э, здесь мы читаем, «Ваицер Гошем элахим Эд Га Адам». То есть, и создал Господь Бог человека. И дальше сказано, афар минга адама, а, то есть, из праха земного. И дальше идут вот эти слова, Вайпах, он в Дуну, Вайпах, баап", баапаев. И дальше идет, нишмат, это нишама, хаим, нишмат хаим. Ваиги, дальше идет га Адам, ленефиш Хая, 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 извиняюсь, Хая. Вот. И что мы здесь видим? Мы здесь с вами видим употребление слова. А, сейчас буду, покажу вот таким вот образом. А, секундочку, вот так вот это. Да. То есть здесь мы видим с вами слово нишама. Просто оно идет а, в, женском, в женском роде здесь нишмат. Вот, потом мы с вами видим слово «нефиш», и потом мы с вами видим слово «хая». Да, то есть вот они, эти три слова. И, и что меня здесь интригует, и в чем здесь интереснейший, я это называю, танец понятий, да? То есть Бог творит человека, и у человека подразумевается автоматически, что у него уже есть «нефиш» но нефеш на уровне души живот, жив, животной. И когда Бог вдыхает свое нишама, дыхание Божье, именно поэтому вот здесь вот я вам показываю, что нишама – это дыхание Божье, и когда он это вдыхает, то человек становится нефешхаян. То есть душа животная, она возносится на другой уровень, да, и она это то, что становится хая, то есть вы заметьте, выше дыхание Божьего. И когда сегодня я описывал это дело в группе Вайбере, то появилась у меня вот эта вот картинка, что по сути нишама это, это дыхание Божье, это, это, это что-то от Бога, вдохнутое в тело человека, но как бы получается ну рисовать я здесь э, не могу в этой программе а может быть и можно может быть и можно нет рисовать здесь рисовать здесь невозможно вот но получается что как бы Бог вот не шама он подкладывает под не нышь под душу животную, как, как будто бы, как, как, как листь пенопласта. Вот если под водой, да, то лист пенопласта постоянно он стремится всплыть. И если на листе пенопласта что-то лежит, да то пенопласт всплывает, поднимает то, что на нем. И вот такое ощущение, что вот Нишама, она как бы пытается Нефиш наш, наш поднять, приблизить к Богу от, подальше от плоти. И в итоге э, Нефиш становится хая, то есть Нефиш становится душой живой. то есть это, живой в плане, то есть ближе всего к Богу, да, дальше только егеда. Вот, еда, это э, Александр Блендер э, Бленд, он вообще говорит интересно. Он говорит, что это вот наше единение во Христе, то есть единение всех душ, единение всех верующих во Христе. Вот. То есть, вот э, очень так э, хорошо сформулировано, на мой взгляд. Вот. Так что, что, что здесь с этим текстом, который вы приводите, где у нас тут вопросы? Э, так, стоп. А секундочку, секундочку. Так, где этот вопрос? Вот. Да, вы приводите этот текст. Ну, тут отдельный разговор, почему вы все-таки используете такой перевод. Ну, перевод, вот эта фраза, суставы отделяются от костного мозга. Это... Я не считаю себя медиком, я не считаю себя врачом, но ржать хочется прямо вслух, потому что если, если суставы отделены от костного мозга, то это вообще в принципе клиническая смерть. То есть а, фантазировали, что хотели при переводе. вот. Ну да ладно. А, к самому вопросу, и я отвечал, на, ну, отвечал в группе в Вайбере, то есть а, люди уже видели этот ответ, я просто его зачитаю. Да? Верните стих в контекст, который начинается как минимум в 9 стихе. Это у нас послание к евреям. Вот Речь идет о покое. И в вопросе покоя Слово Божье позволяет нам разложить по полочкам «что где». Какие посылы во мне духовные, какие плотские, какие эмоциональные. Верну сейчас эту картинку. И вот если мы с вами будем смотреть на душа животное, то у нее есть два пути, куда двинуться. У нее есть путь двинуться в воплоть, да, ниже, или у нее есть путь двигаться вверх. Вот об этом разделении намерений, судят стрем, сердечные стремления человека и его помыслы, об этом разделении, отделение, то есть Слово Божье помогает тебе понять, тобою сейчас плоть руководит или тобою все-таки руководит Нишама, да? Да. И руах, чем больше я размышляю над этим, тем больше я понимаю, что руах — это и есть воля человека, дух человека, я бы это еще назвал, да, то есть где я решаю все-таки, я пойду в сторону Нишама или я пойду в сторону Басара. Вот вот, вот как бы как это, как это выглядит. Вот, поэтому зачитаю вам, ну, дочитаю до конца ответ на вопрос, вот что э, Слово Божье позволяет нам разложить по полочкам, что где, какие посылы во мне духовные, какие плотские, какие эмоциональные, а какие уравновешены, какие, какие взвешены между собой. Потому что пока я не разберусь с этим, я так и буду суетиться и не смогу войти в покой. Еще раз, вообще, это глава про покой Божий, про шаббат. А, так, сейчас, секундочку, секундочку. <свист> а где у меня? А, я это, наверное, здесь открывал себе. Да, это, к сожалению, у меня. Ну, давайте я здесь это тогда быстро открою. Евреи. Четвертая глава. Включим сейчас а, текст вам. Так. Вот, значит, почему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его. Я прям буду выделять вам слова, слова «покой» в этой главе, потому что они основ, основная тема этой главы. «Войти в покой его, что не оказался кто из вас опоздавшим». То есть можно опоздать в его покой. Упс, вылетает, да? Вот. И, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем» что оно слово, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово услышанное, не нерастворенное верою услышавших. А входим в покой мы, опять слово «покой уверовавшие», так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. То есть они не войдут, а мы можем войти. Почему? Потому что мы уверовали. А кто не войдет в его покой? Они войдут в его покой те израильтяне, которые послушали 10 цеглядатаев и не захотели войти в землю обетованную. Огромная большая тема. Земля обетованная – это покой, но эту землю надо возделывать. То есть покой – это не лентяйство. Покой – это возделывание а, земли Божьей. Вот. Ибо негде сказано о седьмом дне. Мы с вами видим, что речь про шаббат. Сказано о седьмом дне так. «И почил» – это тоже слово «покой», а «бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь «не войдут в покой мой» – опять мы с вами видим это слово – и так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, еще, то еще определяет некоторый день ныне, говорят через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, как ныне, когда, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, ибо если бы Иисус навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился отдел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо слово Божие живое, действенное и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и дальше и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто передача. Его, ему дадим отчет. Okay? Это единая мысль. И в чем смысл этой мысли? Смысл этой мысли в том, что люди не могут успокоиться, суетятся, ну, лихорадятся только потому, что они либо приняли Слово Божье, либо не приняли Слово Божье. То есть, вообще 12 стих отдельно от контекста, ну, как и любой другой стих Библии, применять вообще нельзя. Okay. и когда мы вот выдергиваем этот стих и начинаем там, что то все пятое, десятое, как-то размахивать этим стихом, то, ну, очень легко породить э, ересь. Теперь все-таки к этому вопросу, почему же, э, ну, говорят о том, что вот мол, э, ну, что душа хочет противного духу и так далее. Э, картинка. Картинка. И на этой картинке мы с вами можем это очень четко увидеть, что а, душа животное, именно Нефиш, да, она. Мож, ей ближе идти к плоти. Более того, есть такое понятие, как закон духовной энтропии. Энтропия — это то, что в физике есть такой закон, где а, говорится, что предметы, предоставленные сами себе, с, с, ну, а, склонны к саморазрушению. Да? то есть Если не прикладывать к ним энергию, то все ломается само по себе, оно портится, оно разрушается. Это просто закон энтропии. Так вот, есть закон духовной энтропии. Или еще сюда приводят вторую параллель — это это закон духовной гравитации. Вниз всегда легче, чем наверх. Беру мышку, отпущу ее, где как, чтобы уйти. Вот мышка, да. Если я ее отпущу, она полетит вниз, она не полетит вверх. Почему? Потому что это притяжение. Так вот еще тоже там, духовное притяжение это еще называют, что ну, вниз проще. И поэтому, когда, когда проповедники говорят, они говорят о том, что да, действительно, душе проще вниз, чем двигаться к духу. Но к духу в данном случае, как мы с вами вот, ну, на примере этих пяти слов увидели, это, ну, дух — это еще только начало вообще всего путешествия. На самом деле у нас еще ну, куча куда двигаться ну, выше, выше и выше. Вот. Поэтому, по сути, проповедники правы, но я как бы думаю, что я пояснил вам ну, более, более подробно. Вот. Зачитаю до конца тот комментарий, который я писал в группе, потому что пока я не разберусь с этим, я, я так и буду суетиться и не смогу войти в покой. По сути, да, речь о наведении порядка. Многие думают, что разделение души и духа — это отрезать одно от другого, потому что упомянут меч обоюдоострый. Но слово мерисмас это не разделить, в смысле разрезать, а разделить, как мы говорим, когда поделись, да, поделись это сюда, это сюда. То есть, ну, у тебя есть там торт, его надо разрезать? Да, разрезать. Зачем? Чтобы разделить между, то есть разложить по тарелочкам. И вот здесь вот тоже, да, по сути, это наведение порядка. Одно другому а, не противоречит. Вот, дальше вопрос, э, исход глава 12. Господь дает указание не есть квостного хлеба и соблюдать Пасху. Установление на века. Относится ли это к нам, или это только для евреев? Если только для рожденных евреями, я так понимаю, здесь смысл такой, то есть еще и ветви привитые, как я понимаю. Да, и на 100%, тоже нет, увер... да и на 100 тоже нет уверенности, что в тебе нет еврейской крови. Значит, нужно соблюдать. Тоже зачитаю ответ, а потом покажу картинку. А, е... ну, потому что в группе Вайбере мы это уже обсуждали. Если кратко, то нет. Мы разбирали отношения заветов, когда проходили Пятикнижья. Все народы находятся под заветом Бога с Моисеем. И вот здесь вот... А... Так, где у меня эта картинка? Мне хотелось бы вам... Ой, я ее приготовил, и где она? Сейчас, секундочку. Да, что ж такое? Как? Как это я так умудрился? Нет, и это не она, и это не она. Да так? Я же ее... Так, ну, тогда подождите минуточку. Значит, сейчас я это сделаю. Вот. Вот. Так, прошу прощения, что-то у меня, я приготовил вам эту тему, но как-то, а, вот как, все, все, прошу прощения, вот теперь вы меня будете и видеть, и, а, и слышать, и видеть эту картинку. Я понимаю, что вы сейчас в принципе не увидите того, что здесь написано, поэтому просто следите за мышкой. Значит, вот у нас идет Ной. От Ноя идут три сына. Здесь вам сейчас имена этих сыновей, их даже я на большом экране сейчас не вижу. Поэтому не важно. Вам нужна в целом идея. Я хочу, чтобы вы увидели. То есть только лишь один из сыновей Ноя, Сим, потом идет Арфаксат, потом идет, я даже не вижу этих имен, вот, и только вот здесь вот у нас получается Евер. Кстати, вот эти вот красненькие квадратики, в них написано «другие сыновья», «другие сыновья», «другие сыновья». И надо понимать, вот, допустим, это у нас Хам, да, вот, вот, вот потомки Хама, но это даже не все его потомки. И вот у нас и Афет, и это тоже не все его потомки. То есть их родословие не отслеживается в Библии. В Библии отслеживается только родословие Сима. Да, вот он. Вот. У Сима было тут показано шестеро детей. И шестерых детей только, а, а, только одного линию мы продолжаем: там еще и дети, еще и дети, еще и дети, еще и дети. Мы дошли сейчас с вами вот он, Евер. И от Евера все народы, которые дальше, мы могли бы назвать евреями. По сути. Многие так не, не мыслят, но если мы говорим, что и слово «еврей», оно пошло от их предка Евера, Евера то получается, что все потомки Евера – евреи. Сюда входит куча, 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 куча народов. Потом мы с вами доходим до Авраама. Авраам у нас вот он где, поднимаю… Поднимаю это родословие. У Авраама несколько детей. Мы, их, их несколько. Но Библия продолжает только линию через Исаака. Вот, вот он, Исаак. Я хочу, чтобы вы увидели вот эти народы, вот эти народы, вот эти народы. Тут куча еще народов. От Исаака потом мы с вами видим. У нас идет Исаав, у нас идет Иаков. Вот, и Иаков это Израиль, то есть народы Исаава, и тоже еще там, видите, даже имена не стали, вот имена даже не стали писать, сколько еще народов, 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 и только вот он, Исаак, ой, Иаков, которого мы зовем Израиль, у него 12 сыновей, и только к ним применимо то, что, применимо то, что мы называем закон Моисеев. Это надо понимать что для нас заветом является завет Бога с Ноем. Вот этот вот, вот этот вот. Все, и, и все вот эти вот народы, все народы, кроме потомков линии из, и, и, и Иакова, Израиля, все эти народы, мы все с вами, оказываемся под заветом Бога с Ноем. Окей? Okay? И только, закон, только народу, потомкам Израиля, Иакова, дается закон Моисеев. Он для них. Окей? Okay? Это первое, что нам надо помнить. Вот, теперь возвращаюсь а, к своему ответу, который я давал в группе. Вот, то есть, если кратко, то а, нет. Отношение заветов мы проходили, мы это разбирали, когда проходили пятикнижие. Все народы находятся под заветом Бога с а вот только потомки Иакова находятся под законом Моисеевым, который, надо понимать, так и не стал заветом. Это закон, но он не стал заветом. Поэтому все, что с ними происходило, для нас, для нас лишь только образы, а не повеления. Для нас, для не потомков Израиля, для нас это только образы, а не повеления. Вот. Мы чему-то из их истории можем научиться, но законом для нас это не становится. Завет с Ноем в, в уточненной форме, видим, повторяют апостолы ко всем языческим церквам. Мы это с вами... А, где? А, сейчас я вам покажу это в Писании. Так. Это у нас Деяния, 15 глава. 28 стих. Ибо о, так, прошу прощения, вот. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас, это речь про именно языческие церкви, вот, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени, более, кроме всего необходимого. И дальше идет перечисление. Воздерживаться от идоложертвенного и крови и удавленной. И блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будь, будьте здравы. Да? Вот. А, не де, дел, а... Не делать, не делать другим того, чего себе не хотите, это, это обратная формулировка, отрицательная формулировка того, что сказал Иисус. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, чего хочешь, чтобы тебе делали, то делай другим. Да? То, ну, то, же, то же самое. То есть, поэтому вот, это, вот этим мы с вами и ограничиваемся. Вот, да что ж такое, неудобно. Все-таки здесь вопросы он скидывает все время на последний так, вот, а, теперь, вот он у нас этот вопрос, переключаюсь, чтобы было виднее. Вот, теперь, что еще нужно уточнить? Во-первых, если вы не знаете своей крови, то завет вечный, начнем с того, что а, он не будет всегда-всегда. Скорее, здесь смысл на все века, пока вы в земле обетованной. Другими словами, пока я не знаю однозначно, что я действительно потомок Иакова, до той поры для меня закон Моисеев – лишь наставление для получения, но не закон. Это тоже актуальный аспект, который нужно помнить. Потому что закон Моисеев – очень много оговорок. Когда вы войдете в землю обетованную, то… Окей? Okay? Вот, то есть это закон для… Не только для определенного народа, это еще и закон для определенной территории. И еще один аспект, который необходимо понимать, вот к вашей части вопроса, да и на 100% нет уверенности, что в тебе нет еврейской крови. Сегодня мы думаем, что еврейская кровь это национальность. Но даже если вы послушаете раввинов, да, то раввины говорят, что еврей – это не национальность, это, это еще и призвание от Бога. А призвание от Бога приходит только через вероисповедание. И поэтому, то есть по сути дела, вопрос не в том, еврей ли ты по крови, вопрос в том, иудей ли ты по вере. Тогда на тебя распространяется закон Моисеев. Это еще, один, еще одна грань, которую нужно понимать. Ну и еще, возвращаясь таки к вопросу, который вы задаете, да, Господь дает указание не есть квасного хлеба. Не есть квасного хлеба и соблюдать Пасху надо делать надо только неделю. То есть все остальное время они едят квасной хлеб. То есть нет запрета есть квасное как таковое. И мы обсуждали с вами неоднократно, что символизм запрета, символизм запрета квасного вот в течение этой недели – это обнуление, вернись к истокам. То есть как только Пасха закончилась, вы все равно поставите квашню, вы все равно будете ждать, пока, пока там дрожжи, пока все это сквасится, и потом вы будете есть квасное. Но вопрос в том, что сегодня наука нам показывает, что если дрожжи не обновлять постоянно, то они становятся патогенными. Вот, и поэтому регулярно просто обнуляется, скажем так, обнуляется штамм. Теперь сегодня мы все с вами знаем уже эти, это слово «штамм». Обнуляется штам дрожей. Вот, это то, что происходит в этом, в этом повелении. То есть каждую пасху ты обнуляешь штамм дрожей, чтобы начать заново. О чем речь? Речь, о как раз это должно было стать превентивной мерой от предания на предание, заповедь на заповедь. То, о чем, в чем обвиняет Иисус книжников, да что вы понагромоздили свои, своих учений, учения, научения, научения, научение. и в итоге вы уже забыли вообще, в чем был оригинальный текст э, закона Моисеева. Вот. А, поэтому это очень метафоричный запрет. Он не буквальный. Идем дальше. А, это уже по недавнему эфиру, а, который был а, прямой эфир с... А, ой, боже мой, вылетело из головы имя. Ну, короче, с Петербургом. Вот. Ой, крутится на, крутится на языке. Ну, прошу прощения, вылетело имя из головы. Вот. А, смотрел прямой эфир, и там бросили якорь на тексте Луки 14, 24. Из разговора понятно, что избранный – это тот, кто откликнулся. Вот текст, в котором Иисус говорит. Я на 15 глава 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Речь идет о разных избраниях. В этом тексте Иисус избрал в прямом эфире, что избранные — это откликнувшиеся. Можете прокомментировать? Спасибо. Значит, здесь на самом деле все очень просто. И опять же, в группе я отвечал на этот вопрос, что несмотря на то, что Иисус говорит «Я вас избрал», это не обозначает, что у Петра, Иоанна, Иакова, там, Андрея, Варфоломея там и так далее, что у них у всех не было выбора, пойти или нет. Почему я так говорю? Потому что мы видим, что богатый юноша, Марка 10 глава, приходит к Иисусу, и Иисус его зовет, говорит, иди продай все, что имеешь, и рождай нищим, и приходи, и следуй за мной. То есть Иисус его зовет, иди за мной. Но юноша не пошел. Он развернулся и отошел в печали. Поэтому точно никакого противоречия в данном случае нет. Я вас избрал, чтобы вы приносили плод, но если, не, не пош... если бы вы не пошли за мной, значит пошли бы другие. Вот и все. И другие это те самые званые с улиц, да, вместо тех, которые были избраны изначально. То есть я здесь не вижу никакого а, противоречия. Дальше. Виктор, здравствуйте. Могли бы, Можно ли сказать, что, неся крест Христа, Симон Кириньянин совершал пророческое действие, что язычникам надлежит тоже нести крест Христов? Кирена была языческой областью, а значит, и Симон был а, не особо как бы, верующий из язычников, а, которые, как тростник, постоянно склонялись то к одним, то к другим верованиям, а тут конкретно возьмете и понесете. Спасибо. А, нет, а, думаю... Ну, вернее, как. Образно, конечно, можно Мет, ми, ми, на, на, как сказать, э, почвы для метафорических трактований Библия является очень благодатной. Мы можем здесь понавыдумывать все что угодно. Но вот в чем дело, само по себе имя Симон или Шимшон, на самом деле Шимсон, э, э, Самсон, э, это имя-то с еврейскими корнями. И поэтому для меня большой вопрос, действительно ли Симон Кириньянин был язычником или он был евреем, который жил в языческих территориях. Типа, а, типа, кто у нас такой в а, Библии? Ой, что у меня с головой? У меня все имена повылетали. А, Марк у нас такой. Мы отчасти могли бы сказать, что Тимофей такой у него смешанная кровь, отец язычник, а, мать иудеянка, и они живут не на территории Израиля. Вот, то есть, а, это скорее, а, это, он скорее является эллинистом, то есть, это еврей, который живет за, на языческих территориях, то есть, за территорией Израиля. Вот, и поэтому я все-таки думаю, что Симон в данном случае это еврей, живущий в Киренее, а не язычник. Вот, и есть другой аспект, который здесь тоже нужно уточнить. А, «Ведь Симона заставили нести крест римские воины, а не Христос». И это тоже тот аспект, который как бы а, не стыкуется немножечко данная метафора. То есть, ну, мы в принципе, мы можем, конечно, какой-то нам, наметок, на, на, набросок здесь увидеть, но нет, думаю, что не совсем это актуально. Вот, про Вараву. Имеет ли смысл его имя: Иисус Бер Ава, Иисус сын Отца. Вышел фильм Варава, так он там чуть ли не герой, отстаивающий честь своей невесты. Спасибо. Ну, тоже обсуждали это в группе. Строить свое богословие на художественных фильмах это, ну, мягко говоря, грубо выражаясь. Вот, и насколько бы историческим не пытались заснять фильм, он все равно является лишь фантазией а, драматургов, да, там режиссера, там сценариста, вот. поэтому, ну, вот то, что в фильмах, ну, как бы не хотели в фильме избранные, в сериале избранные показать вроде как максимально достоверно, но ну, несколько вещей, вот в первом же сезоне, который я смотрел, ну, в чего вы взяли, что Петр был настолько нищим, что у него там были жуткие проблемы, и что ну, он пошел за Иисусом от, от безнадеги? Ну, в чего вы взяли? Ну, Библия не говорит так. Вы захотели так себе эту картину нарисовать, типа того, по другой причине Петр не мог пойти за Иисусом? Для меня очень сомнительные наблюдения, очень сомнительный вывод и так далее, и так далее. То есть, э, ну, ни в коем случае мы не строим свое богословие на э, фильмах. Это всего лишь... Сценарический вернее, как, творческий поиск э, драматургов, которые делают это кино. Э, и, к сожалению, очень часто этот э, творческий поиск он оказывается под суровейшим влиянием того факта, что э, ну, им как-то надо выделиться из общей толпы. А ради того, чтобы выделиться, люди намногое готовы пойти. Поэтому ну, очень аккуратно вот с этими вещами. Вот. Теперь э, Версия, что Его имя было Иисус, встречается лишь у Оригена, не раньше, а Ориген это 200 лет спустя после тех событий. Вот. Поэтому достоверность этой информации ну, оставляет, ну, как бы. Окей, но это тоже версия, это не более того. В библейских текстах об, а, а, об этом ничего не сказано. Версия, что его имя значит или ну, что его имя произносится Бар-Ава, сын отца тоже не очень подходящая версия, потому что ну сын отца это масло масляное, это эта фраза ни о чем, это, ну, если сын, значит у него автоматически есть отец. Сын отца, барава, вот. Но есть другая версия, как вообще в принципе на самом деле его имя а, расшифровывается или читается барраба, а не барава. Барраба это сын учителя. И вот эта вот версия более веская, вот. Но опять же, учитель э, раба рабе э, не совсем в том смысле, как мы сегодня это воспринимаем. Рабе в то время это любой уважаемый человек, у которого можно было бы или стоило бы чему-то поучиться, вот. Ну и прочесть невесты. Э, Несколько раз мы видим с вами, что он учинил мятеж. Убить за честь невесты могу понять, но мятеж, поэтому опять версия, ну, на мой взгляд, версия, мягко говоря, слабенькая. Вот, а, следующий вопрос. А доброго времени вам, Виктор, хочу задать вопрос, что такое небрежность? Если точнее, небрежность в христианстве. Может, вы сами уже сталкивались с этим? Что-нибудь из практики. Если будет такая возможность, в передаче вот. Если вы. А, так, окей, ладно. Значит, по небрежности. Упс, этот вопрос у нас смещен. Прошу прощения. Ну, вот так вот, наверное, сделаем, да? Вот, вот так. Вот. Значит, про небрежность. Естественно, первое же местописание, которое у меня вплывает по этому поводу. Это у нас Еремия, 48 глава, 9 стих. «Проклят, кто дело Господне, делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». И я, наверное, почти 100% могу дать на то, что Светлана озаботилась этим вопросом после очередной проповеди по этому стиху. Вот. К сожалению, я ни разу еще не слышал, чтобы этот стих преподавали правильно. Почему? Потому что опять его величество контекст. Я это глава, это осуждение Маава. Сокрушен Маав, вопль подняли дети его, Маав, Маав, Маав. Бог Маава, Хамас пойдет в плен вместе со своими священниками, придет опустошитель, дайте крылья Мааву, чтобы он мог улететь. Но нет. Проклят, кто дело Господь не делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови. Мав от юности своей был в покое сидел на дрожжах, и дальше продолжается эта тема Мав, Мав, но постыжен будет Мав. Почему он будет постыжен? Потому что, а, когда Бог поставил Именно Маава, и я понимаю, что кого-то сейчас жутко шокирует это, 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 ну, перечитайте эту главу, вы увидите, Бог поставил Маава своим мечом против Израиля, непокорного ему Израиля, который, не, который был как неверная жена, все время блудил вслед других богов и так далее, и так далее. Бог поставил Маава судить Израиля, а Маав небрежно к этому относился. Окей? Okay? И поэтому он... Оказался проклят. Проклят. Кто удер, э, удерживает меч его от крови? То есть этот стих проповедовать... Если ты знаешь контекст... Ну, вот я не знаю, что должно произойти, чтобы я начал этот стих проповедовать. То есть Когда ты знаешь контекст этого стиха... Э, теперь само слово небрежно. Э, берем словарь. Смотрим, что обозначает это слово. «Рамия». Рамия это ленность, неродение, небрежность или второй смысл ложь, обман, лукавство, коварство. То есть делать это для отвода глаз, делать это ну, не, не, не брежа о деле, делать это с подвохом с каким-то, делать это с каким-то своим умыслом. Но если мы посмотрим на практику использования этого слова в Библии, то мы увидим, где это слово еще встречается. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и ради него говорить ложь? Да, у Иова это слово используется. Так, давайте попробуем еще кое-что теперь, упс, поменять. Секундочку. Так, вот. Так, вот, наверное, да, все, я передвинулся, чтобы вы видели, вот тут вот нас, интересующие нас а, отрезочки идут, да. А, опять ложь. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Это то же самое слово а, рамия. А, вот, а, Гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный. То есть, что мы с вами видим в этом слове? Это слово или вот просто здесь, вот в этом списке, да, как это слово переводилось. Оно встречается всего 15 раз, и мы с вами, с вами видим неверный, ленивый, говорит ложь, делать небрежно, лукавство, нерадивый, коварный, ленивый, 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 поступающий коварно, произнесет лжи, язык их есть обман и так далее. То есть, вот смысл этого слова. То есть, о каком, о каком небрежении может идти речь все-таки в итоге? Если я что-то делаю не так, как Бог это, не так, как Бог это хочет, а так, как мне хотелось бы, вот тогда получается, что это называется небрежным, ну, коварным. да То есть с какими-то собственными умыслами, с какими-то собственными затеями, какими-то собственными э, амбициями, да, ну, то есть не по Божьему э, слову делать что-либо. Поэтому, естественно, я с этим сталкивался, и, к сожалению, наверное, неоднократно и сам был виноват в подобных вещах. То есть это описывается словами Павла «посему, кто стоит, береги, чтобы не упасть». Идем дальше. Матфея 6 глава 17 стих, Марка 14 глава 12 стих, Луки 22 глава 7 стих говорится, что наступил первый день опресночной, и вечером этого дня Иисус с учениками имели пасхальную вечерю, после чего Иисуса схватили и судили. Но по Иоанна 18.28 евреи не могли войти в приторию во время суда над Иисусом, потому что не хотели оскверниться перед Пасхой. То есть во время суда над Иисусом Пасха еще не наступила. Также Иоанна 19.14 прямо говорит, что суд над Иисусом происходил еще до Пасхи. Вопрос. Когда был первый день опресноков и, собственно, Пасха, пасхальный вечер? До суда над Иисусом, как сказано у Матфея, Марка и Луки, или после суда над Иисусом, как сказано у Иоанна? А, стоп. <с> пасхальный вечер после суда над Иисусом быть не мог. Никак не мог. То есть здесь у вас где-то даже в самом вопросе уже нестыковка, а, катастрофическая нестыковка. Теперь, мы с вами в, и в последнем, и в предпоследнем мы уже неоднократно в белых эфирах объ, а, ну, говорили, что Пасха — это восемь дней. Не только сам по себе день пасхальный, но 8 дней. То есть с одной субботы, с начала одной субботы, по завершение другой субботы 8 дней длится Пасха. В законе Моисеевом она описывается именно как 8 дней. И говорил вам, приводил уже этот пример, как мы с вами говорим, новогодние праздники, да, на Новый год мы к вам приедем там, на Новый год я там тебе напишу, это не обозначает, что я напишу тебе там 31 декабря там в, э, в 23.59. нет, это обозначает, что вот в периоде с 24 декабря по 14 января где-то вот состоится это событие, да, то есть и мы говорим, ну это, ну, на Новый год а какого, конкретнее можно Понимаете? Вот то же самое. То есть мы видим, что использование термина «пасха», там нету различения, это «пасха» в смысле 8 дней или это «пасха» именно «последняя суббота». Okay? И поэтому может возникать некоторая путаница. Еще одна путаница может возникать здесь и возникает у многих людей. Заключается в том, что и Иисус, и все его ученики были галилеяне. У галилеян э, традиция, пасх, пасхальная традиция – сильно отличалась от а, иудеев. В каком плане? В том плане, что галилеянам еще нужно было дойти до Иерусалима. И поэтому, получается, скорее всего, если мы будем смотреть своими вот, ну, нашими современными названиями дней, то, скорее всего, они приходят к Иерусалиму на Пасху в среду вечером. И как только они приходят, они устраивают уже свой вот этот вот пасхальный ужин. Это либо среда вечер, либо четверг вечер. В то время как реальное празднование именно Пасхи, как одного дня, начнется в пятницу на ночь. И в пятницу на ночь, до начала вот этой вот именно Пасхи, субботы, Иисус уже был распят. То есть никак не могло быть, что в субботу у него будет пасхальный ужин. Вот. А пасхальный ужин делался ну, иудеями, он делался в пятницу вечером, всеми приходящими народами, а, ну, по сути галилеянами, это делалось за день, за два. Вот ты пришел в Иерусалим, ты устраиваешь, то есть у них уже сложился свой другой обряд, им надо было приходить, а это не местное население. Местное население делало это в тот же самый день. Вот, Думаю, здесь все понятно. Вот, Так, вы остановились на 16 стихе 20 главы, и там написано о левшах. В чем преимущество этой части воинов? Ну, на этот вопрос мы уже ответили в черном эфире. То есть, по сути дела, не, не то чтобы преимущество, а некая особенность, что они все левши. И они еще... Почему подчеркивается, что они левши? Потому что здесь есть некоторый парадокс. Они называются «сын моей правой руки», венямитяне, «бенами», «сын моей правой руки», но они все левши. И это что-то, что противоестественно. То есть, если он сын по правую руку, то его левая рука она а, рядом с моей. И получается, что ему как раз удобнее было бы быть правшой, но почему-то он стал левшой. Хотя, если он от меня по правую руку, то ну, как бы это, мешает, ну, это мешает развитию его левой руки. Вот, то есть, вот тут вот это а, обращается внимание на игру слов виниамитяне, но левши чисто об этом речь. Ничего больше. Вот. Виктор, здравствуйте. Вопрос, касаемый древнейшей профессии. Если мужчины пользовались этими услугами, то кто побивал их камнями? Как не те же, кто пользовался? Если легализация, то какая-то странная. Спасибо. Чем это было для женщин того времени, способ выжить или почувствовать себя хоть кому-то нужной? Я думаю, здесь мы вопрос этот закончим. Ну, дальше будет отдельно другой вопрос. Значит, Именно на это и указал Иисус, говоря, первый из вас, кто без греха, брось у нее камень, когда блудницу привели к нему. Вот, а, то есть здесь а, блуда как такового не должно было быть в Израиле, побивать надо было блудящих обоих но они приводят женщину, пойманную в прелюбодеянии, но не приводят мужика, с которым она блудила. но ну, не могла она блудить сама с собой. Ну, теперь уже при помощи сексуальных игрушек это, конечно, возможно, но я сомневаюсь, что в то время это было так. Вот, и на эту нестыковку Иисус им и указывает. И поэтому он говорит, первый, первый заскутыв без греха, Брось у нее камень. Вы, вы сами виноваты в том, что хотя бы мужика не привели, а скорее всего, сами были ее клиентами до этого. Да? Тогда о каком побивании камнями идет речь? Вот, во всех надо а, бить камнями. А, никакой легализации этой не, не было. Это, это просто разложение нравов в обществе и ничего больше. Вот. Чем это было для женщин того времени? Только лишь способом выжить. Почувствовать себя хоть кому-то нужной – один из аспектов, который э, нужно учитывать, рассматривая подобные темы. Мы говорим про культуру, в которой не было никакого табу на многоженство. И поэтому, в принципе, она могла почувствовать себя кому-то нужной, будучи наложницей. О чем, собственно, задается и следующий вопрос. То есть здесь нету, нету того, что почувствовать себя кому-то нужной. Здесь именно только лишь способ выживания. Ничего больше. Наложница, как вторая жена или у которой нет приданного, на что можно было еще рассчитывать такой женщине? Да больше ни на что, собственно. То есть вот, не, если, если это связано с предыдущим вопросом, потому что если я правильно помню это все от одного человека, то есть блудница и наложница это все-таки не одно и то же. То есть блудница это профессия, любовница это стиль жизни. Вот, и поэтому здесь как бы это все-таки, ну, если связывать эти три вопроса воедино, то это несвязуемые вещи, это мы говорим о разных вещах. Вот, если же это, ну, разные вопросы, то, ну, а на что ей, ну, блудница не могла рассчитывать на должность даже наложницы, то есть это, ну, не вариант. Вот. Задается вопрос, а следующие два вопроса, честно говоря, заставили, за, заставили меня как-то это, э, грузануться и задуматься. Мы только что это с вами проходили, ну не только что, но мы это с вами проходили, и люди, которые давно уже в группе, задают вопрос, да? Иисус отвечал истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Братья, есть, есть ли мысли, о какой воде идет речь? Речь идет о тех водах, которые отходят, когда ребенок рождается. Иисус говорит о двух рождениях. Рождение физическое, рождение духовное. Все, ничего больше там нет. Перечитайте главу, опять же, не один стих, а главу, и вы увидите смысл. Там другого, другого варианта просто не рассматривается. Водное крещение, там подразумевалось в дискуссии, потом после этого вопроса была дискуссия, что это якобы проводное крещение. В этой главе вообще проводное крещение ни слова не сказано. То есть это вообще не об этом. Вот и тоже. Виктор есть толкование на этот текст, мы это недавно проходили. Также любят предвозвлижание на пиршествах и председаниях, председания в синагогах и приветствия в народных собраниях и чтобы люди звали их учитель, учитель. А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, и кто в унижает себя, тот возвысится. А, ну, с одной стороны, я не понимаю, ну, как бы, есть ли толкование? Есть толкование. Мы это рассмотрели в одном из белых эфиров, ну, относительно недавно. Вот. А в чем именно вопрос? Непонятно. А можно ли использовать термин «учитель» отец — «отец»? Можно, потому что сам Иисус использовал эти термины. То есть, смысл здесь в том, что не требуйте, чтобы вас так называли. То есть, не требуйте себе вот этих вот лавров, венцов, да, а, но можем ли мы кого-то называть? Я думаю, можем. Потому что Иисус, Иисус приводит притчу, допустим, про отца и блудного сына. И он называет того не просто мужчина, который его родил, а он говорит отец. Ну, то есть здесь как бы все-таки очень метафоричное заявление со стороны Иисуса и не является жестким запретом, на мой взгляд. Вот. Такой вопрос. Бог Израилю в Ветхом Завете вообще же не обещал никакой вечной жизни, из-за соблюдения постановлений. Концепция вечной жизни в Ветхом Завете, в принципе, не наблюдается, как учение. Есть отголоски, и на основании этих отголосков как раз фарисеи начали преподавать, что вечная жизнь есть, да, то есть, ну, жизнь после смерти, назовем это так, есть. А садукеи говорили, так как этого нету прямым текстом, как учение в законе Моисеевом, значит, нету. Но какие отголоски? Например, отголосок того, что э, сам, 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 Самуила, э, колдунья, смогла вызвать дух Самуила. Как пример. Или, э, или э, он, ну понятно, что это была смерть, но его вдруг, э, ну он вознесся, вроде как не видя смерти, да, но он вознесся на небо. Ну вот, то есть, есть некоторые такие истории, которые вроде как показывают, что что-то там есть. Но в Ветхом Завете, как такового, учения у жизни вечной действительно не наблюдается, и обетования за исполнение заповедей жизни вечной нет. Всегда повторя... подчеркиваю эту вещь. Первые две-три главы книги Второзакония очень четко формулируют сущность закона Моисеева. «Дабы хорошо тебе было в той земле, в которую я веду тебя, соблюдай то-то и то-то». То есть этот закон – это закон а, устройства государства а, в земле обетованной. Про жизнь вечную там ничего нет. Вообще. Вот. У меня вопрос касаемо щек. Может быть, разбирали, я пропустила то подставь другую щеку, когда бьют. Есть какой-то другой смысл, кроме прямого. Спасибо. А, смысла другого а, здесь нет. Я долгое время пытался сам себе... Ну, то есть я слышал там разные... А, допустим, кто-то... Я не помню сейчас кто, но один из... А, кто-то из проповедников или богословов, я сейчас не помню, кто а говорил, что вот, мол, там ударит по, по левой щеке, да, подставь правую, то есть удар по левой щеке, это было унизительно, и поэтому надо было подставить правую в том плане, что уж если бьешь, то бей как равного, да, то есть, как, как бы, такие вещи, вот, а, но, однако, контекст, сейчас мы с вами найдем, а, секундочку, там, да, найдем где это сказано так луки 6 глава 2 29 стих Ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и э, отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и, и рубашку. Опять же, если мы читаем только этот стих, то у нас получается как бы э, потребность найти себе э, ну, какой-то другой смысл. Но вот в чем дело. Читаем самого, ну, чуть раньше, читаем в контексте. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. «Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившим у тебя по щеке». То есть смысл, здесь нет смысла искать других смыслов по той причине, что сам контекст говорит э, ну, о том, что ну, ну, здесь как бы не, не, невозможно найти, ну, мы из контекста не можем вырваться, а в контексте «любите врагов ваших», да? Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб. А я говорю вам не пройти все злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Да, кто, кто захочет судиться, то есть не пройти все злому. Вот второй контекст, который мы читаем, это теперь уже у Матфея. Вот. Поэтому га, а, здесь искать какие-то другие смыслы не приходится. Однако, однако, а, сек... Секундочку, я хочу найти один стих. Он сильно меняет наше восприятие. Ух ты, это что ж такое? Это послание к римлянам. И вот тут вот мы с вами видим третий контекст этого отрывка. Как ни странно. Павел не повторяет слова Иисуса, но он, кое, но он повторяет общую идею. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Во-первых, если возможно. А если невозможно, да? Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. И дальше он говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Ты же... Я добавляю сюда, ты же не будь побежден злом, но побеждая зло добром. То есть для меня эти три отрывка, вот Луки 6 глава, Матфея 5 глава и Римлянам 12 глава, они читаются вместе. То есть, если я а, меня ударили по правой щеке и я решил в ответ что-то сделать, то, по сути дела, я помешал Богу разобраться с этой ситуацией и отомстить. Сказано, мне от я я воздам, то есть он собирается мстить, он воздаст за данное деяние. Но если ты сам на себя взял эту функцию, ну окей, Бог тогда не будет этого делать. И Павел, как ни странно, он говорит, что если ты все-таки ответишь на зло добром, то ты собираешь ему горящие уголья на голову. То есть вот, вот когда ты так сделал, ему уже не поздоровится. Вот, Не очень как бы добро это все звучит, но... Так написал Павел, да, и мы там пытаемся какими-то там, ну, слышал я пару проповедников, которые пытались вы, выкружить этот текст, выкруживать его, а, ну, просто, просто, ну, не приходится. Вот здесь, ну, написано прям все достаточно прозрачно и понятно. Вот, и... Последний вопрос, который уже сегодня буквально пришел, и мы его тоже э, обсудили в группе. Да? В нашем стремлении уподобиться Богу, можем ли мы рассчитывать на э, всеведение вездесущности всемогущества? Вечность и святость, пожалуй, единственное, чему можно хоть немного уподобиться. Опять же, немного. Спасибо. А, ну, смотрите, я, я, в принципе, ответил, что а, «уподобиться» не обозначает воспроизвести дубликат. То есть мы никогда не станем тоже Богом, Яхве. Мы не станем. Мы созданы по образу, который должен «уподобиться», но мы не, не станем им же, мы все равно будем копией, и копия всегда хуже оригинала. И поэтому для меня все очень просто. Все, что те атрибуты Бога, которые, которые включают в себя все, все ведения, все могущество там у нас, какой у нас есть, вездесущность, ну тоже везде, да, эти три атрибута на нас никогда не будут распространяться. Святость будет. Вечность будет, но три атрибута, которые начинаются со слова «все», не будут на нас распространяться никогда, потому что иначе мы стали им самим. Не образом и подобием, а им самим. Нет, мы им, ну, то есть творение никогда не станет творцом, ну, творение может само творить, и нам даны эти полномочия, но мы не станем творцом прям им как таковым. Это, ну, нет. И поэтому вот, ну, всеведения, вездесущное всемогущество к нам никогда не будут применимы. Все. Собственно, а, на этом а, вопросы исчерпаны. Как видите, по, по, по сегодняшний день все вопросы разобрали. Все. То есть я теперь спокойно могу приступать к книге Руфи. Все. Всех вам благ, благословений. Пока-пока.